0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry. Po wybitnej postaci kobiecej przyszedł czas na osobowość męską, choć przyznaję, że wybór mój nie był podyktowany w żaden sposób parytetem. Zbigniew Chorpowy, bo o nim dzisiaj będziemy mówili, to twórca, wokół którego już w czasach, kiedy rozpoczął swoją karierę twórczą, czyli od końca lat 50., zaczęło się budować zjawisko, które to dzisiaj nazywamy wrocławską szkołą szkła. Przecierał szlaki dla siebie, ale też dla innych polskich projektantów, Trzeba przyznać, że był bardzo pracowity, bardzo utalentowany, ale miał też szczęście, proszę państwa, bo zrealizować swoją pracę dyplomową w roku 1959 w Hucie Szkła Sudety w Szczytnej, to było takie wydarzenie bez precedensu. Był zresztą pierwszą osobą, której udało się właśnie pracę dyplomową, cały zestaw szkieł kompletny zrealizować we współpracy z Hutą, tak jakby to był już taki gotowy projekt wzorniczy do wdrożenia. I w tej hucie rozpoczął swoją pierwszą pracę, w związku z tym zaraz po studiach i to są lata 60., od kiedy ta kariera Zbigniewa Horbowego rozpoczyna się i on w kolejnych dekadach będzie budował swoją renomę najlepszego polskiego projektanta szkła, projektanta, którego formy były sprzedawane zarówno w Polsce, jak i za granicą i to naprawdę produkowane wielkoseryjnie i sprzedawane, jak to czasami się w przemyśle mówi na wagony pomimo, że były to wyroby tworzone metodą dmuchania szkła z formy, a więc powtarzalną, ale wymagającą jednak pracy ręcznej. O tym jakiej, to powiem Państwu za chwilę, ale najpierw trochę chciałabym jeszcze o tej, o tej drodze i o tym w ogóle, jak to z tym polskim szkłem było, bo te dekady lat 60., 70., 80. wprowadziły nas, polskie wzornictwo szkła, też na mapę wzornictwa światowego, budując taką pozycję bardzo, bardzo wysoką, że na hasło polskie szkło to od razu mamy taki synonim wysoki jakości zarówno artystycznej, jak i jakości wykonania i pan profesor Zbigniew chorbowy jest tutaj bez wątpienia postacią pierwszoplanową. On pracował najpierw, tak jak mówiłam, w Hucie Szkła Sudety w Szczytnej, a później rozpoczął też współpracę z Hutą Szkła Artystycznego Barbara w Polanicy Zdroju. Potem będzie też jedną z osób, która współtworzyła pracownię szkła artystycznego Goinkowe w Wrocławiu, więc to są takie główne punkty odniesienia. Powróci też na swoją macierzystą uczelnię, czyli na wrocławską, a Akademię Sztuk Pięknych na Wydział Szkła oczywiście, który będzie współtworzył i ta wrocławska szkoła szkła, to jest zarówno to odniesienie związane z pracą zawodową, pracą projektanta przemysłowego, jak i pracą pedagogiczną, ponieważ ci tak zwani uczniowie, mówię tak zwani uczniowie, bo te pierwsze osoby, które będą dołączały do przemysłu szklarskiego, zachorbowym, to nie będą jego uczniowie dosłownie. To będą koleżanki, koledzy, często rówieśnicy albo potem trochę młodsi, a dopiero z czasem będziemy mieli takich uczniów prawdziwych, czyli osoby, które miały szansę z chorbowym zetknąć się jako z nauczycielem. Co takiego dla szkła zrobił Zbigniew chorbowym? Zrobił bardzo dużo. Odszedł od tradycyjnej formy szklarskiej. Te jego zainteresowania poszły w stronę projektowania szkła, w związku z czym takiego Innego myślenia o formie. Forma i kolor to w ogóle są znaki rozpoznawcze szkieł chorbowego. Horbowy wprowadził taką swoistą grę form geometrycznych które zawsze są nieskończonym językiem, ale trzeba było też myśleć o tym, jak powstaje szkło. Powiedziałam Państwu, że to jest technologia szkła dmuchanego, dmuchanego w formie. To jest szkło selenowo-kadmowe, co też uważam, że jest ważne i należy powiedzieć, bo to, o jakim rodzaju szkła mówimy, zależy od takiej podstawy, od tego całego magicznego, chemicznego, alchemicznego wręcz świata, z którego szkło się rodzi. Szkło to jest dziecko żywiołów. Potrzebna jest ziemia, piasek. Potrzebny jest ogień, woda i powietrze, żebyśmy w ogóle mówili o narodzinach szkła. I potrzebne są też jeszcze inne ludzkie żywioły, które ja nazywam czterema stronami świata, tak żeby to się rozeszło w różnych kierunkach. Jeżeli myślimy, że wystarczy projektant, a później to już się samo wydarzy, to zawsze w przypadku każdego projektu jest mało, a w szkle to właściwie jeszcze się nic nie wydarzyło. Ten projektant musi znać technologię, jej możliwości, momentami również ograniczenia. Musi mieć też świadomość tego, co wie każdy, kto kiedykolwiek Zetknął się z masą szklaną, a mianowicie, że szkło uczy pokory i to bardzo szybko. Wszystko wychodzi nam idealnie i na ostatniej prostej będzie brzdęk i pęknie. Też państwo myślę, że znają takie historie, są takie przesądy, że jeżeli wazon na przykład po cioci czy po babci pewnego pięknego dnia, stojąc sobie spokojnie na półce czy w witrynie wyda z siebie ten magiczny brzdęk, po czym rozpadnie się na części, to że jest to jakiś znak z zaświatów. Z jednej strony nie chciałabym państwu zaburzać takiego myślenia i tego obrazu, ale powiem szczerze, to nie jest to. Prawda jest taka, że to szkło... Przypomina o swoim istnieniu. Ta wada, która tam gdzieś jest w środku, była przez całe jego życie, ona po prostu w tym konkretnym momencie się ujawniła. Tak jak szkło reaguje na temperaturę, na wygodność, na wszystkie czynniki zewnętrzne, kiedy się konstytuuje, czyli kiedy z masy zaczyna w bardzo wysokiej temperaturze, ale szybciutko tężeć. I nawet jak już jest takie ukonstytuowane, to nadal nie należy go dotknąć w hucie, bo możemy stracić opuszki palców i nasze linie papilarne w łamku sekundowym. A wydaje się, że ono już jest taką formą stałą, bo tylko tak wygląda. I ta wada zaistniała już wtedy w tym procesie. Ona się po prostu przez tą dobę, kiedy szkło się musi rozprężyć, jak to się fachowo mówi ona się nie ujawniła. Ujawni się potem z czasem. I to jest takie małe echo z przeszłości, ale na pewno nie jakiś znak zaświatów. <śmiech> I to szkło wymaga projektanta, tej znajomości technologii, ale praca, jak już jest projekt i jest zatwierdzony, zaczyna się od tego, że wieczorem, po południu bądź wieczorem w hucie pojawia się technolog. I on przygotowywuje masę szklaną, a właściwie przygotowuje takie wytyczne dla niej. To są tlenki metali, z których pochodzi kolor, wybarwienie szkła, Też gęstość tej masy, ale całą noc nad tym, żeby ta masa pracowała, będzie czuwał topiarz i to on jest kolejnym już dla nas takim trzecim kierunkiem świata i pracuje całą noc po to, żeby rano, za dnia mogli przyjść hutnicy i mogli te formy szklane zacząć tworzyć. Na piszczeli, czyli takim patyczku w dużym uproszczeniu, takiej rurce, którą pobiera się bańkę, kawałek tej masy szklanej z pieca gorącą i cały czas kręcąc tą piszczelą, rozdmuchujemy tą bańkę, najpierw do mniejszej, potem do większej. Na tym etapie możemy na bańkę zadziałać jeszcze po raz kolejny tlenkami metali, na przykład efekt antiko, który stał się taką kolejną wizytówką chorbowego. Oczywiście nie jest to technologia, którą on wynalazł, ale on zastosował w swoich szkłach. To jest tak naprawdę właśnie na tym etapie, kiedy mamy rozmuchaną, już do tej większej formy bańkę szklaną, posypujemy ją tlenkami metali, to wygląda trochę jak taka duża pieprzniczka i tak jakby państwo posypali pieprzem tą bańkę. I te tlenki metali w dalszym procesie rozdmuchiwania będą w środku tworzyły tam taką możliwość do stworzenia się pęcherzyka powietrza. Pęcherzyki powietrza ogólnie w szkle są wadą. Jak się mówi, że trzy pęcherzyki powietrza, już spadamy klasę niżej jakości, jeżeli chodzi o szkło, ale jeżeli ich będzie dużo albo bardzo, bardzo dużo, to nagle z tego, co było wadą, przekuwamy to na zaletę i możemy tworzyć właśnie tak fenomenalne szkła, jak szkła antiko, które znamy też z portfolio chorbowego. Ale wróćmy do tego procesu i do tego momentu, kiedy mamy już tą dużą, rozmuchaną bańkę. Wtedy hutnik podchodzi do tak zwanego kanału, to jest dosłownie taki kanał z wodą. Tam poniżej jest osoba, która trzyma formę. Ta forma to jest drewniany klocek, taki rozkładany na dwie części. Ta forma jest rozkładana i właśnie do środka wtedy ta bańka, która schodzi, taka gorąca, w dalszym ciągu tą piszczelą ruszamy. To jest taki ciągły proces, ona się musi obracać. Oczywiście chodzi o grawitację, O to, żeby to szkło nagle nie poszło w jedną lub w drugą stronę, tylko żeby trzymało tą formę okrągłą i ta bańka wchodzi tam do środka, klocek się zamyka, rozdmuchujemy ją, a więc ta bańka przybiera tą formę, którą klocek ma wewnątrz. Tak jak zaprojektowaliśmy daną formę szklaną, kiedy jest gotowa, hutnik delikatnie tupie jedną stopą i to jest znak dla tej osoby, która trzyma tą formę, obrąc żeby ją otwarła i wtedy to gorące szkło już uformowane przechodzi prosto przed jej twarzą. Opisałam państwu tak malowniczo ten proces, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważne. Czasami mamy taką okazję, żeby być w hucie szkła i proszę wtedy przyjrzeć się, jaki to jest swoisty taniec. Sposób, w jaki wykonywane są pewne czynności, ich powtarzalność, kierunek ruchu, to jak kolejne osoby wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, w którym miejscu jest inny hutnik. To jest coś absolutnie niesamowitego, dlatego ja porównuję to do tańca. Ja państwu też opisałam tak wnikliwie, ponieważ ja w tym procesie uczestniczyłam kilkukrotnie zresztą, będąc na różnych stanowiskach hucie szkła, poznając tą technologię, dzięki uprzejmości hutników w różnych moich momentach w życiu. Ostatni taki był zresztą związany z panem profesorem Horbowym, który już ze swojej emerytury wrócił się po to, żeby jeszcze raz zrobić i to osobiście doświadczyć, tego procesu, tego jak powstaje jego kolekcja. To była ostatnia kolekcja, on nie tylko wrócił siebie, ale też ze emerytury ten swój dawny zespół, zarówno głównego technologa, jak i topiarza, jak i hutników. I miałam tą przyjemność być zaproszona też do tej współpracy. Dużo wtedy z profesorem o szkłach rozmawialiśmy, nawet zadedykował jedną z form wazon mi, nazywając ją moim imieniem Krystyna, więc to było duże przeżycie. I tam pamiętam, że też bardzo dużo udało mi się współpracować z hutnikami, którzy na początku traktowali mnie jako panią redaktor, bo prowadziłam z nimi wywiady, a potem jednak przestali się mnie bać, że Radzę sobie z tą materią, która tak jak Państwu mówiłam jest gorąca i trzeba cały czas, nawet kiedy to szkło już jest zamknięte, ukonstytuowane, kiedy mamy właśnie taki uformowany wazon na przykład na tej piszczeli, to jeszcze cały czas ruszając w takim procesie dajemy tej formie osygnąć, a niektóre spośród szkieł chorobowego mają takie cieniowanie. I być może państwo się zastanawiają, z czego ono wynika, więc teraz państwu zdradzę, to nie jest żadna tajemnica, ale to jest też proces. Te formy są zbliżane jeszcze raz do ognia, do takiego pieca, w którym nie ma już masy szklanej, tylko i wyłącznie jest naprawdę żywy ogień. I to jest już zupełna magia, bo to są ułamki sekund, naprawdę sekundy, a w ostateczności ułamki, kiedy hutnik zdecyduje się cofnąć to szkło, ono jest tylko przybliżane i widać jak to szkło reaguje pod wpływem bliskości ognia i zaczyna iść takie przyciemnienie albo rozjaśnienie koloru, które idzie po nim jak dym. Ale trzeba wiedzieć kiedy przestać, kiedy cofnąć i to są momenty i to jest coś niesamowitego. I teraz wyobraźcie sobie Państwo te wazony, które mamy chorbowego albo na przykład komplet kieliszków który ma wyglądać jak komplet, czyli te kieliszki powinny być do siebie podobne, A to była ogromna wiedza, umiejętność, jeżeli chodzi o hutników polskich z lat 70. i 80., żeby robić takie wyroby i żeby scalać je w całe zestawy. To była klasa w sama w sobie. Dzisiaj nie robi się już niestety tak szkieł. Dzisiaj szkła robione są inaczej. Dzisiaj kolor w ogóle we współczesnych szkłach pochodzi bardziej z malowania. W szkłach vintage ten kolor zaklęty jest w środku. Pan profesor Horbowy mówił o swoich szkłach artystyczne obiekty użytkowe i myślę, że to bardzo dobrze oddaje też ideę, ponieważ on był projektantem, który współpracował z przemysłem i mówimy o formie, mówimy o jej powtarzalności, ale proces, w którym te szkła były wytwarzane ma bardzo dużą dozę w sobie unikatu. Proces powstawania tego szkła, tak jak państwo opowiedziałam, pewne niuanse, które dzieją się z prowadzeniem technologii, takie jak antiko, czy wprowadzenie pewnych zmian kolorystycznych, to jest to, co ja nazywam Alchemią alchemią designu, a w szkle to jest taka alchemia naprawdę bardzo, bardzo wysokich lotów. Zbigniewa Chorbowego nie ma już niestety wśród nas, ale kiedyś powiedział, gdybym mógł się jeszcze raz urodzić, to na pewno w hucie szkła to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Te słowa mówią dużo, nie tylko o nim, ale mówią też o tym, że to była miłość z wzajemnością i taka, która zdarza się tylko wtedy, kiedy nasza praca jest też jednocześnie naszą pasją. Szkła chorobowego były dobrem luksusowym, sprzedawane były w wielu miejscach, w tym i takich bardzo, jak myślenie nietypowych, jak na przykład Salony Desy, które miały specjalny dział nowoczesny, bardzo wówczas popularny i jest takie archiwalne zdjęcie Anny Jantar, która stoi przed witryną Desy, a całą tą witrynę Desy zapełnia nic innego jak kolekcja pięknych szkieł zbiegniewa chorbowego. To jest kawał historii polskiego designu lat 60., 70., 80., ale wątpienia taką najlepszą dekadą, taką złotą erą polskiego szkła to były lata 70. I to jest też dekada, w której za tydzień zatrzymamy się, chociaż będzie to zupełnie inny przystanek. Audycje kulturalne w dobrym tonie.